0: Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv. Vad är egentligen Perspektiv för podd? Perspektiv är ett försök att dela med mig om texter som jag skriver i olika sammanhang, men på ett nytt sätt. Syftet är att ge dig ett annat perspektiv på saker runt omkring oss, enskilda aktuella händelser eller större tendenser i samhället. Varje avsnitt är mellan fem och tio minuter, ibland kortare, så att du hinner lyssna på en eller flera avsnitt när du vill fylla ut ett mellanrum i livet. På bussen eller mellan hemmet och jobbet. På promenaden mellan kontoret och ett möte på stan. Eller bara när du har lite tråkigt. Podden ger dig det som den heter, perspektiv. Vill du läsa texten du har lyssnat på hittar du dem på samma ställe som det mesta jag skriver på. Nämligen pergranqvist.se. Och det är Per med och granqvist med kv och i ett enda ord utan mellanslag. Pergranqvist.se. Där hittar du allt. En gång sa någon som tyckte om mina texter att det hon gillade med mitt sätt att skriva var mitt mod att vara helt irrelevant. Men på ett sätt som visade sig vara ganska relevant. Hon tyckte alltså att jag berättade om något som hon kände till på ett sätt som fick henne att se det i ett nytt ljus. Men det var en grej hon inte fattade. Vad fick jag egentligen allt ifrån? Det är faktiskt en av de vanligaste frågorna som ni läser stället till mig. Hur hittar jag nya perspektiv? Svaret är förstås att jag har tränat mig själv att se saker ut annars synnering genom att inspireras av andra. Texter jag läst, radioreportage jag har lyssnat på och råd jag har fått. Tre av de här har varit mer betydelsefulla än andra. Den första inspirationskällan är månadstidningen Fast Company. I början av sekelskiftet missar jag inte ett enda nummer av den tidningen. Fast skrev av vad som då kallades för den nya ekonomin. En period när internet slog igenom på allvar och förändrar hur vi kommunicerar och konsumerar. Att använda likelser är ett gammalt grepp inom journalistiken. Om man vill skriva om hur ett politiskt engagemang tar fart utanför samhällets kan man beskriva den här rörelsen som att en idé sprider sig som en löpeld eller helt enkelt kalla den för en gräsrotsrörelse. När Fast Company skulle beskriva hur olika rörelsebönöter spred sig tog man liknelse ett steg längre. Istället för att intervjua någon internetexpert som bara skulle säga banala saker som att det är lätt att dela saker i en digital ekonomi eller något sånt så letade tidningen upp en expert på gräskötsel. Och så fick gräsexperten beskriva hur man anlägger en riktigt tålig gräsmatta. Han skriver riktigt att tänka på jordmånen, att den så en massa frön eftersom man inte kan räkna med att alla klarar sig och om vikten av att ordentligt under den första tiden. Experten talade alltså ingenting om nätrörelserna utan bara om gräset. Och som läsare fick man dra sina egna slutsatser. Jag älskar de där artiklarna i Fast Company. De lärde mig vikten av att titta i sidled och fråga sig om det man bevittnar ligger något annat som man också kan lära sig av. Sen tyckte jag tyckte också mycket om det där tilltalet. Att man faktiskt förutsätter att läsaren är allmänbildad nog att känna till att till exempelvis BMW är en tysk biltillverkare utan att man måste skriva ut det i artikeln varenda gång. Eller när man förutsätter att läsaren är normalbegåvad nog att dra sina egna slutsats utan att ständigt skedmatas med slutsatser och skribenten. Så det har jag försökt efter. Den andra av mina inspirationskällor för att man berättar historier på ett annorlunda sätt har varit radioprogrammet From Our Own Correspondent på BBC4. Det är ett program där deras korrespondenter reflekterar över aktuella händelser- men utan ljud från verkligheten eller citat från intervjuare- nästan snarare som en slags talad krönika. Lite som den här podden vara. De här krönikorna är ofta uppbyggd i en liten struktur- där man börjar i en detalj, zoomar ut för att ge erheten- och så avslutar man att zooma in på den där detaljen igen. Jag minns faktiskt berättelsen som gjorde att jag förstod hur, det, hur de gjorde- rent brettat tekniskt liksom, och hur bra det funkade- Ungefär så här lät det. Krönikan inleds med att korrespondenten konstaterar att det på stora torget i Baku står fem får i betong. Han beskriver sedan statygruppen kort, sedan torget de står på och så är känslan i hela stan Baku, Azerbaijans huvudstad, som legat vid kanten av Kaspiska havet i flera århundraden. Inför valet om några veckor är stämningen lite spänd, konstaterar han, och så beskriver han de fem största partierna och hur de försöker positionera sig i kampanjen. Rättelsen avslutas med att han konstaterar att man egentligen inte vet hur stor skillnad det kommer att göra om ena eller andra sidan vinner i valet. Hur mycket förändring partierna egentligen vill se är svårt att avgöra. Kanske är alla ganska nöjda med hur det är och få är redo att försöka lösa de låsningar som flammat av maten inrikespolitiken i flera decennier nu. När allt kommer omkring kanske partierna mest av allt liknar de där fem fåren i betong på Stora torget i Baku. Att börja en liten till synes, obetydlig detalj och sen zooma ut och avsluta berättelsen med att gå tillbaka till den där detaljen och förklara varför den ändå var symbolen för situationen som helhet det är ett grepp jag har använt mig av många gånger. Det där eleganta sättet att göra båga tillbaka till något man berättat tidigare hjälper ju läsaren att förstå sammanhanget. Även om jag ska erkänna att jag inte alltid lyckas med det. Men när det lyckas och man kan göra hänvisningar till saker man nämnt till saker som hänt samtidigt i historien eller något som först verkat irrelevant men som sedan visat vara helt irrelevant så får texterna ett extra lager tycker jag. Den tredje inspirationskällan är något som Heidi Aveland, politisk chef för att höra på Sydsvenskan och Hörlisken Borgs Dagblad sa till mig när jag skulle börja som fristående kolumnist på deras ledarsidor. Det är viktigt att du slår vakt om geografiska och mentala avstånd till Stockholm, förmanade hon mig. Alltså att vi inte kan skriva om något som redan stått i huvudstadstidningarna på samma sätt som de gjorde. Eftersom vi då förlorar vårt eget existensberättigande alltså. Ska man skriva om ett aktuellt ämne måste man tillföra något. Vilket ofta är att försöka se ur ett annat perspektiv. När Svenska Dagbladet skrev om hur idiotiskt det var att Sverker Martin Lööf att SCA stora jakter för att imponera på SCAs kunder. Så valde jag ett annat perspektiv. Genom att utgå från att Sverker Martin Löv tänkte rätt istället för fel- så kunde jag visa att orsaken till att SIA har att ordna jakter var att de fungerade. Kunderna uppskattade jakterna och det gynnade SIAs affärer. Sen kan man naturligtvis undra om det inte fanns andra moderna sätt att göra kunderna nöjda och glada. Men det är, som man brukar säga, en annan historia. Ett annat sätt att slå vakt om avståndet i huvudstaden är att inte glömma att världen ser annorlunda ut från skånsk utgångspunkt än vad den gör från huvudstaden. När tidningar skriver om flyktingkrisen har de påtalat hur många hundra flyktingar som varje dag anländer till Stockholm. Vad de inte skriver är att så gott som alla flyktingar i Stockholm reser dit från Malmö. Och det kanske vittnar om att Stockholms tidningar inte alltid är fullständigt medvetna om att inte hela landet har samma utgångspunkt som dem. Tänker jag. Sen var det här med humor. Får man vara rolig när man skriver om allvarliga saker eller man vill nya perspektiv att se på aktuella grejer? Jo, det tycker jag nog. Humor handlar ju om att perspektivförskjutning. Att se saker från ett oväntat perspektiv. Har man lyckats få läsaren dra på munnen har man kanske lyckats med att få dem att se något från ett, på ett annat sätt. Men det finns ett viktigare skäl till att jag ofta använder humor, och särskilt inte på scen. För att det bor en liten glad folkbildare mig har jag svårt att dölja. Men som folkbildare löper man ju alltid risken att bli betraktad som en bässevisse när man upplyser folk om det ena eller det andra. Och det vill man ju inte. Men som ingen vill lära något från de bästa visor. Att få folk att skratta lite grann är ett bra sätt att undvika det. Förklarade Lotta Lundgren en gång i en podd som jag lyssnar på. Om man bara får folk att skratta så kan man nämligen passa på att peta in lite fakta när de upp. munnen öppen, sa hon. Sant och klokt. Det försöker jag göra. Det är lättare när man står på scenen än i en skriven text, men jag försöker ändå. Och du kommer säkert märka lite av det i den här podden framöver. Prenumerera på podden på de ställen där du följer poddar. Vi hörs!